0: 大家好，欢迎来到绝对领域，我是来自二次元的老王。嗯，大家没有听错啊，我是红珠啊，披着老王外衣的红珠。啊，确实是，呃，老王因为出差呢，我们这一周多的节目又要变成 solo 了。嗯，没有和老王对谈的机会，我也觉得很遗憾。但是大家不要遗憾的是，我跟老王呢，分别根据自己的选题和擅长领域。各自承担了本周的 solo 任务，嗯，毫无意外的是呢，老王肯定还是选他擅长的游戏领域嘛，对吧？那我就选电影领域了，因为我们一直在年前就开始筹办的一个重磅的 IP， 也是我们在二十多年中一直特别喜欢的一部电影的续作，在二零二二年一月就要在国内上档了，能在国内上档也非常不易。啊、嗯，也是我们不愿错过的，想赶在上档之前呢，还是把我们今天这个导读啊或者观影指南来奉献给大家。那么这部电影是什么呢？就是《The Matrix》，《黑客帝国》。《黑客帝国》呢，它作为科幻电影的动作片的天花板，真的是一代神作。距离它的第一部《黑客帝国》一九九九年的第一部，到现在已经二十年了。啊、呃，很多在那个年龄观影的青少年，像我们一样，啊，呃，已经成成为了比较成熟稳重的中年人了。嗯，没准儿，呃，电波的另一端的你和红猪和老王一样，都是这样。还在那时候，第一部还是和米拉酱一起看的。他的第一部，当时在一九九九年就狂揽了四亿多美元的票房，直接封神。在零三年连续拍了他的。连续上映了他的二和三两部作品，因为这两部作品啊当时是同时拍摄完成的，而导演呢也是打算直接是打造这一样的完整的一个过程，所以这两部续作二和三是都在同一年进行了上映。然而呢，出乎所有人的意料，二一年这部电影居然上映了四。咱们回过来回过头来看一下这四部作品的名字，九九年的叫做《黑客帝国》，然后《黑客帝国二》呢。叫做重装上阵，也就是 reload。啊，《黑客帝国3呢叫做矩阵革命，而《黑客帝国4叫做矩阵重启。从这个四部电影的副片名来看呢，它根本就不像是以 Neo 为主角的一个人类相关的进化的作品，而是以 Matrix 为主体的一个。计算机矩阵的更新迭代的这么一个革命迭代的计划，为什么这么讲呢？之后咱们解读的时候再细细展开来说。除了这个电影 IP 的广泛传播流传至今啊，还有他也营造了一代大家心目中的男神基努·里维斯。基努·里维斯呢，就是因为这部电影的演出而声名鹊起。呃，他呢拥有中国血统。它其实融合了西方的深邃啊和东方的清秀，然后它这个基努“击弩维仪雨”的意思也是吹过山头的清风，就和他年轻时候的造型啊和带给人的感觉是一样的。而他在平时在生活中呢，基努里维斯这个人呢也没有这种大明星的架子，确实是人美心善。然后除了基努要说的呢，就是其中的原班人马也都相继回归了。对吧？包括崔妮蒂的扮演者凯瑞安莫斯，遗憾的是莫菲斯没有回来。呃、嗯，当然了，他的这个导演呢，还是当时拍一的时候还是沃卓斯基兄弟，对吧？然后后来因为拍完二跟三之后，他们的这种变化呢，现在如今啊，沃卓斯基已经被称为姐妹了。这次回归的导演是啊，沃卓斯基中的姐姐拉娜沃卓斯基。嗯，这个沃罗斯基自从兄弟变成姐妹之后，其实虽然生理上发生了一些变化，但是他们的导演的一些作品的水准还是没有掉的。像《微子谋杀队》啊等一系列的经典电影，也是都是他们的作品。他们是姐姐先变哥哥，先变成姐姐的，之后又由嗯弟弟变成了妹妹。弟弟在一六年也变成了莉莉。沃卓斯基，然后他们导演作品刚提到了，除了说的《威斯查杀队》啊，还有《知名拜访》啊，还有《云图》，都是比较有想象力的这种题材的作品。然后这次的 m o r p 墨菲 s 我们刚才提到了啊，他的新扮演者变了，是《海王中》中饰演反派那个这个黑福黑福粪的那个人，叫做阿卜杜勒麦丁。嗯，当然也是一个黑人的帅哥，在预告片中，大家可以看到他穿和服的样子，还是有点莫里斯年轻时候的气质，但是那个气场还是差了一点儿。一切都已经都等到马上就要上映的这个片子中吧，然后再看看他的他的这个展现如何。然后崔丽丽她的身材保持的还是不错的，然后。因为一跨是二十年，你像他的身材和他的状态能保持如此之好，还真是，嗯，让大家很惊叹的。而基努呢，除了发型比较邋遢，但他的身材保持和他的，呃，这个人的给人的气质还是那样，像夏威夷的那种海风一样的感觉。然后下面呢？我们想好好说一下这个片子，咱大家应该怎么看？因为这个片子呢，如果是因为现在听说在国外啊，这部片子的口碑已经扑了。我想有一部分原因可能是因为这部片子它的设定，因为时代的发生了变化，所以在理解上可能会有一些偏差，并且是如果是大家。这部分铺了的口碑中，如果是大家没有看过之前前作一二三，或者是对一二三没有深刻理解的话，可能是也无法很好的理解这个续集第四部作品的。包括像我们年轻的时候，特别是少年的时候看这个之前的三部作品，也是因为理解力啊和一些想象空间没有打开，会在当时造成一一定的迷惑。这也是这种迷惑呢，就像《一域》一样，恰恰就成为他封神之作的一个客观上的原因了。而到了现在，因为当时在九九年拍的这个《黑客帝国》，有一个翻译叫做《二十二世纪杀人网络》嘛。而现在到了二十一世纪，所有的设定都基本上在技术和网络的科学上面已经达到了，对吧？又特别在现在有 VR 技术、AR 技术以及元宇宙的提出。所以说，像之前的一些设定，大家都能理解的更深刻了。到现在这个时代背景下，嗯，我、嗯、们可以再回过头来，反过来解读一下当年这些作品，然后呢，以此希望在我们观看第四部电影的时候，能更加的透彻，更加的通畅，然后观情观起影来也能更加的畅快。就像我们在之前做《沙丘》那期节目一样。然后能给大家做一个观影指南乃至直北的作用吧。首先呢，还有一个要提的就是说，这部电影啊，它当时刚出来的时候，就会感觉到很很封神。为什么呢？因为当时，比如说开始的一个镜头吧，咱们从细节上来讲。然后主角 n e i 看见了一只黑猫，他不以为然。然后他回过头来，又看到了一次黑猫走过。然后他说了一句：“哦、oh, ，大家 wo， 对吧？这本来是一个寻常的小事但是他不经意间两次看到同样一个场景，然后说了一句“大家 w 大家 w 是什么意思呢？就是似曾相识，就是你到达一个从未到过的地方，看到新的朋友，但却突然一种莫名的熟悉感。就像这种此情此刻此景，好像在哪时哪刻发生过一样，这种感觉就叫大家不。这只是开头的一个很小很小的一个细节的一个画面，关于一个黑猫这么一个客体，而、哎、这种感觉就成为了所有在《Matrix》里面百分之一能预示到自己生活的并不是一个真实世界的人，他们才能捕捉到的那种感觉。如果你的观察力、你的感知能细致到这种细枝末节和触端的话，你也会成为那百分之一。而电影只用开局的短短的一个画面，就揭示了 Neo 的与众不同。而他们意识到自己所在的这个 Matrix 是不存在的真实世界，是吧？而这个 Matrix 是什么呢？它其实就是一个超大型计算机的操作系统。因为在电影之间流露的一些关于之前发生的故事，以及在电影的番外篇那个动画片乃至很多 Matrix 游戏里面都提到了，故事之中呢，人类早已被机器人控制了，大多数人都已经被困在这个 Matrix 里，而少部分人认为自己是反叛者，是逃脱者，能逃到 Z 西安。也就是圣山这个意思的西安城市，但是圣山其实上也只是另外一个 Matrix 的代码，或者说是反叛的 Debug 集合的一个程序而已。而这些呢，之后我都会再详细的再讲一下。但是现在提一下呢，就有便于咱们已经能通过这个架构来理解这个 Matrix 的世界了。而刚才说到这个大家沃，只是电影中的一个简单的对白，一个小小的桥段，但就是成了后期咱们这么二十年来一直有人说《黑客帝国》很强、很科幻，然后很有脑洞的一个折射点。大家沃，因为他这个还大家沃就一下就反映了他很难诠释的一个问题，就是想让观众们当时的观众们明白什么叫做缸中之脑，并不是你在只有在大家，呃，没那个莫菲斯带领他们的小队把尼欧从缸中救出来的时候，才能意识到它是一个缸中之脑的一个培养皿里面的一个一个生命体，而是从这个大家沃、wow, 这个黑猫的重复出现的这个画面里就可以摘之一二。而这个缸中之脑呢，就是一直以来的一个经典的这些问题，就是当你的大脑被养活在一个缸中。而用计算机给予你大脑正常的身体信号，告诉大脑它正在正常生活，而大脑它自己的思维是否能够意识到自己是存在于缸中呢，而不是真实的生命之中呢？这就是缸中之脑的哲学问问题。通过大家 v 很小的一个画面，就传释给了观众，非常的拍的非常的写意。而中国的古典文学里面的庄周梦蝶，到底我是蝴蝶还是蝴蝶是我？我梦蝶还是蝶梦我？这些都是类似于钢中之脑一系列的哲学问题，非常引人思索。刚才提到的那个，我也一个人说嘛，所以想到哪说到哪。刚才提到那个动画片，其实拍的质量也不错，也是正版的吧，或者说是官方推出的，叫做 AN I,《I A N I Any Matrix》。它是这个系列的动画前传，解释了《黑客帝国》故事的由来。呃，这个话这块呢，可以就简单说一下，就不展开了，因为它主要集中在是人类，就是这个电影故事之前，就是说人类人类制造了人工智能，然后人工智能不断发展，而人类呢，竟然篡改了咱们所熟知的机机机器人四定律，对吧？然后这个人工智能就不断的。发展成了这种更高级的工具，而在他们的不断的演变，就是更新迭代之下呢，世界上居然出现了带有情感的机器人。而机器人看到他的同伴机器人呢，不被人类所珍惜呢，不断的被欺负，就开始请求人类尊重人工智能。但人类呢，就认为自己在机器人面前就是造物主，就是神，对吧？就像咱们看到《异形》里面一样。而呢，人工智能呢就开始把他们的抗争从祈求变成了和人类宣展出的战争，然后人类节节败退，然后他们企图用毁灭性的办法，就是把太阳遮住，然后挡住这些光能，让这些机器人失去能源。但是呢，机器人很成功的就。以自损的方式就结束了这种失去光能的这种现状，而且同时，它通过对人类的奴役的时候，又发现呢，把人类然后施展成生物能，是一个更好的源源不断的方法。然后从此就开始培育出了缸中之脑这些这些状态的培养皿，因为这些缸中之脑啊，能给他们供电，他们就不需要这种其他更方更多的能源的这种制造了。而为什么要让这些大脑仍然给他们以信号刺激，让他们更为活跃呢？因为这种状态下，他们会更好的发电，然后更好的解决供电的问题。所以，就像《Matrix》里面这些人呢，他都是认为自己还是在现实生中生活的。其实他们只是一个个电池罢了。那电池这个意象呢，在电影中也是存在的，是《Matrix》展示给 Neo 的。所以说呢，他这个背景呢，就和沙丘之前发生的那个巴特勒圣战一样。为什么沙丘的世界从来没有人工智能呢？对吧？没有那些高精尖的炮火呢？它已经是在那么遥远的未来了。呃，这种设定和黑客帝国的设定里面如出一辙，然后都有那种圣经中的那种意味，那种史诗的感觉，特别像神话故事。所以说呢，另外一方面呢，就是在这些角色呀以及场景的命名上面，也体现到了这些宗教上面的影子。比如说男主角名字叫做 Neil，Neil 就是 One，O N E 就是 One， 然后变变换一个方式就是 N E O 就变成 Neil， 然后 Neil 的另外一个代称呢，就是西安人民认为他是神的那个称呼呢，就是 The One。对吧？又是这三个字母，一切都意识着他是救世主，也是圣经中耶稣死、耶稣死后重生的神迹故事的借代。而 n e i 在电影中也经历了这种由生到死、由死到生，在重生之后成为走万的这个过程，还包括它里面的设定的那个工程师。为他解释，在第三部里为为 Neo 解释什么是母体啊，这些都很有圣经中的那种造世主，希腊神话如何造人、人类起源啊这一种的感觉。嗯、呃，总统的借喻还有很多吧，你比如墨菲斯的名字，是吧？就是跟梦是相关的，他一直活在一个先知知道他认为他能够找出救世主的一个梦里。还有包括先知的英文名翻译到古希腊语里面就是，呃，阿波罗神的神谕者，也有这种先知的这种意味所在。还包括他们之前驾驶这个这个战船，对吧？尼布贾尼撒之后，尼布贾尼撒之后。就是尼古贾尼萨，咱们在看《e v a 的时候也看到过他的意思，就是神仆，对吧？一个非常厉害的一个一个古代的一个国王，后来相信了神迹之后，成转而成为神的仆人，忠实的仆人，这种都体现到了，呃，体现出来了这《黑客帝国》的宗教的呃指代呀、啊、和借鉴呀、啊，以及他想象力的天马行空嘛。你当然可以理理解它是一部理直气壮的胡说八道的经典科幻作品。但他的素质真的满足了，他可以这么胡说八道，因为他的一些借鉴啊、一些脑洞啊、一些推理和一些假说都闭合了，都形成了完整的闭环，所以说大家看起来不会跳脱，不会拆穿他，并且乐在其中。说了很多之前这部电影连续的几部作品的这些设定啊、导演啊、主角啊和之前的故事背景和在主线故事之前的前传发生了什么之后，然后最后我还想利用之后的时间说一下咱们这个之前的三部曲，这个是在观影四之前必须要理解的一个整体的一个发展的情况，因为它的设定是。传承至最后一步的，所以都要提前理解到，因为它的设定还真的是有一些晦涩。你看一二三部里面，不光是你看那个主角三人组，是吧 ？Neil， 呃，崔妮蒂和莫菲斯三个人如何的去拍一个功夫片儿，它更多的帮助你理解的角色，除了 Neil， 更多的是在于另外两个人，不是莫菲斯，也不是崔妮蒂，而是一个是先知。对吧？而而且先知在第三部的时候，这个先知的扮演者还不幸去世了，用一个新的演员来代替了先知。然后另外一个就是那个工程师，那个法国西装革履的，在万物之源大厦里看着所有监视屏的那个那个老人。这两个人的角色非常重非常重要，所以说呢，咱们就不展开主角团的这一个传承的介绍了，而展。展传诠释一下这些重点的这些剧情人物的，或者说试点人物的一个一个介绍，来方便大家理解。呃，这个工程师我也习惯叫他，就是因为在《异形》里面，我们也管那个大白叫工程师嘛，在这里边我们我们就直接叫他的工程师了。当然，也有叫做建筑师的，对吧？他首先登场是在第二集《重装上阵》里面登场的。其实这个工程师是什么呢？他就是这个机器世界里的一个 AI， 一个顶级 AI。这个 AI 呢，人工智能在这个程序在 Matrix 这个世界里面的一个人形化的投影而已而已。它同样它也不是人类，它只是一个投影，而它的本体是什么呢？是一个人工智能的程序。而在第三部《矩阵革命》里面，最后和 Neil， 然后。去谈判如何拯救两个世界的那个机器大地，那个机器大地虽然是有很多机器构成的，但那个机器大地可能就是这个投影的工程师的本体，他们其实就是整个的一体两面。而说完工程师这块呢，在咱们再说一下 Matrix，Matrix 在这个工程师告诉尼友说你并不是走弯。你已经是第六代走吧了，你的任务就是每次在 Matrix 要崩溃、出现了很多病毒程序的时候，你走到这里，然后你选择是摧毁西安还是重建西安。他告诉逆友， IO, 西安也并不是真实存在的人类聚集地，而是所有那些病毒程序，像你逆友，像 Movies， 像很多很多反叛军一样，你们意识到 Matrix 并不真实的这些。人类这些，嗯，其实你们他们也是缸中之脑啊！你们逃到了另外一个地方，那个地方其实就是我给你们设计好的一个程序，去容纳你们这些病毒的一个病毒库。当病毒库饱和之后，又把又因为你你有你学习了所有人的能力啊，包括你的这种进化，你必须要重启这个病毒库的时候，你都会走到这些万物之源。你无非就是选择毁灭，对吧？要不然就是我直接升级代码，一切都归零，重新再衍生出新一代的 Matrix。在你之前已经，你已经是第六代了。这就是 Matrix， 它一代一代的就在这么延展着。但这次为什么不同了呢？是因为先知诞生了。先知可以理解为和工程师对立的另外一个人工智能。他一直在引导着和教导着 Neo， 他给 Neo 赋予了其他五代并不一并不同的一样技能或者一样感情是什么呢？就是爱，就是他和崔妮蒂之间的爱。细心的朋友们会发现，一二三部《黑客帝国》，包括第四部《黑客帝国》里面，你都会发现他们两个人之间的吻，这就是这个从始到终的爱，不变的爱的这种感觉。而这种爱，是造就了 Neo 不同于其。之前五代走弯的一个因素，所以他的选择会和其他五代都不相同，他不会按照工程师写好的剧本对吧？或者代码本走下去的。而这个再说一下这个先知，先知它不同于那个工程师。工程师是机器世界的，因为这个网络世界啊 ，Matrix 背后是统治了人类的那个机器世界。先知这个工程师是机器世界的最高管理程序，但是他对于这种 Matrix 里面供电的这些钢之脑们的研究太少，他要研究这些这些钢之脑的心理，让他们活跃，认为这个是真实的世界，来更好的供电。所以在这种需求之后，他创造了另外一个程序，一个人工智能，就是先知。像这个黑珍珠这个老阿姨的这个角色，而先知的知识不断的积累，然后他也开始给这个 Matrix 里面加入一些很人性化的一些因素嘛。嗯，然后有了先知又有了工程师之后，然后 Matrix 开始不断的进化，如何在这个这些。程序是如何进化的呢？是因为程序出现了 bug， 然后要去 debug， 要去，或者说程序出现了病毒，要去杀毒，然后这个程序才能够进化，对吧？所以说，一方面可以说，呃 ，Neo 是所有的 debug 的集大成者，或或者是 bug 的集集大集集大成者，然后也可以说它是病毒的集大成者，它集合了所有病毒的。优势和能力，它是一代毒王，对吧？当工程师发现毒王产生了之后，他会让毒王具有所有病毒的特征，这样他只要选选择消灭这个毒王，就可以消消灭，就可以研究透了所有的病毒程序，而达到让整个系统重启升级的目的。嗯，这就是他们三个人之间的这个关系嘛。然后再说回来 ，Matrix Matrix 里面是存在刚才所说的一些 bug 的。第一类 bug 是什么呢？就是人类中天生会有百分之一的人是一，能够意识到 Matrix 是不真实的，就像 n e i 看到开始的那个黑猫一样，而他们就成为了系统的 bug， 对吧？所以说，像工程师他们就不能放这些人不管，对吧？如果让他们在 Matrix 中里蔓延的话，大多数的人类都意识到自己存在的世界是不真实的，那这个程序就摧毁了。他们的电力就无法继续良好的供应了，所以他的想到的是一个什么呀？就是自动让他们都跑到一个叫做圣城西安的这个地方去，对吧？把所有的 bug 集合到那儿，保持着 matrix 母体主体的纯净。而当他们饱和，而又孕育出了走完之后，最后西安重启就好了。这是他的一直应对的方法，就是以西安。为作为这些 bug 的最终去处，而当然了，去到西安城市里面这些人，他还以为自己是反叛军，然后去闹革命嘛，对吧？但做做一些抵抗运动，但实际上也只是同样是缸中之脑，同样是存在虚拟的一个世界，西安并没有自由，是这样的。而除了这类 bug 呢，还有一类 bug。在《黑客帝国2》的时候，开始你看的时候，包括我们小的时候看的时候啊，可能会觉得，哦、哎，怎么突然出现了？好像是第三种力量，不是像之前两维化对立的这么简单的一个故事观了。而这个就是这种力量呢，就是第二类 bug。这个 bug 不是属于工程师先知他们那种系统本身的程序，也不是说缸中之脑这些人类的意识。而他们是在 Matrix 系统不断改进、不断计划中、不断进化中要被删除的那些 AI 那些程序，比如说那个吃牛排喝香槟的那个法国佬、啊，比如说你你有困在呃两个世界之中的那个开火车百度的那个火车司机，他们都属于这种不想被删除的这种呃旧版程序。而消除他们这些 bug 的最好的方法是什么呢？恰巧又是 Zion，、e、又是 Neo， 对吧？就是救世主。这也就是工程师每次在 Matrix 每一代里面都要搬出一个救世主代码，救世主要去消除 Neo， 救世主是要去消除这些不良程序的。他们总会会遭遇上的，因为救世主 Neo 他的力量会超出一般人的力量，他会意识到不同世界、不同维度。和这些存在的这些非法，现在已经被定义成非法程序的这些程序们，他们会接触到，而 Neo 会，在无意识中帮助工程师会消灭这些非法程序，对吧？就像工程师那边创造另外一个杀毒程序，对吧？就是史密斯兄弟，像他们去清除这些百分之一的这个 bug 的人类意识反叛军一样，对吧？这两个人作为一体两面，一黑一白，消灭着工程师想要消灭的两类 bug。这样的话，说到这儿的话，等于基本上大家就通了整个三部曲乃至四部曲，包括前传所要诠释的整个《黑客帝国》的架构和《黑客帝国》里面的一些设定，以及这些除了你把它当做功夫片看。当做科幻片来看，你更能把它当做，或者说是程序片啊，或者说是啊宗教片来理解的一些关键的点。而之所以，如果按照工程师所讲呢，这个救世主 Neil Zwan 就一直是一个循环，对吧？一直帮助工程师来消灭 bug， 来搜集病毒，成为毒王。然后做出选择，毁灭西安，毁灭这些 bug， 然后 Matrix 母体重新进行升级，这样已经延延续这种循环往复，已经延续了五代了。当第六代先知给 n e o 对吧？给这个，然后这个基努里维斯赋予了爱的责任之后，他的选择变了，一直到这儿为止。之前一直在。都在这个工程师的如意算盘之中。为什么呢？这次第六代会不一样了呢？其实你如果还按照那个工程师的程序来说的话，还是一样的。就是因为现在的什么不一样了呢？并不是 n e i 变了，他们也只是一个正常的一个人，并不是天选之子，而是谁变了呢？是先知变了。先知在其他以前五代他都很顺从的去顺从工程师的意见，然后按照一些按部就班的方式来发挥自己的效能。而在第六代里呢，这个工程师变了。工程师他认为，他开始研究人研究的更深了。他自己也开始变得很人性化，对吧？他开始收留一些之前他的反面的一些程序，那些非法程序，他养着他们成长，对吧？你比如说他的保镖邹兆龙饰演的那个功夫功夫保镖，还有那个坐火车和 n e 一起过来的那个小女孩那个印度女孩其实都是非法程序，都是金色代码的非法程序嘛。然后，先知开始有了人性，他开始有了自己所谓的家人啊，或者是珍惜的人啊。然后，他也开始领会到了爱的意义。因为先知他本身也不是人嘛，他只是一种程序。程序如果能领略到人的感情，他是非常的进化的。他逐渐在自己领会到这种感情之后，他开始悲悯了那些在缸中的一个一个无限循环的悲剧命运诅咒下的人类。所以呢，先知开始有一个计划，他想通过这个计划，让 Matrix 的升级在这一代，在现在他所处的这一代 Matrix 中结束，就是不要再重复循环下去了，不要让人类的命运如此的悲惨，无论是崩溃还是解体，还是还是大家意识到自己是半工之脑，还是大家这个世界毁灭的一塌糊涂，那起码都要给他一个真实，而不是循环往复的悲惨。所以他做出了一个计划，这个计划呢，他就是要有实行者嘛，实行者就是通过墨菲斯选中了 Neil， 然后他要通过他不断的设计来让 Neil 和前五代都与众不同，对吧？所以他所以啊，他要开始自己的设计。首先呢，他的设计就是要让这一代的 Neil 救世主在建这个工程师之后不进入代码之源。而不进入代码之源的另外一个选择是要有原因为什么不进入代码之源啊？他就通过一系列的设计，把进入代码之源和崔妮蒂的生命摆在了天平的两端，让妮奥因为对爱意识到爱，然后意识到去要拯救崔妮蒂，哪怕放弃整个世界也在所不惜，对吧？之前种种的铺垫，两个人感情，对吧？他也告诉崔妮蒂，你的预言。墨菲斯预言是他会找到救世主，而你的预言是你会爱上救世主，对吧？所以说，崔妮蒂和妮奥最终在先知的所谓撮合，其实所谓的命中注定啊，可能都是在背后的一种控制者啊、导演者的撮合，在提前布偶之下而已了。呃，总之呢，两个人走到了一起，因为这个爱的作用，妮奥。这第六代救世主没有按照工程师的意愿去选择进入代码之源，而选择了去救崔妮蒂。第二集结束的时候，贤治意识到自己的计划成功了。果然，像他意识到发展的一样，这次没有像工程师所设计的发展一样。当然了，贤治也意识到这一步的成功是不够的。这个工程师呢，就算你有不按照他的选择走。工程师也告诉你有了，如果你不按照我的选择走，那好，我就直接毁灭全世界，对吧？这样的话等于又是一场空了、啊。所以先知就要造出一个机会，让一个筹码，让让工程师不去选择毁灭这个世界。那这个筹码是什么呢？这个筹码就是无所不在、无所不能，插入、重复、衍生成为自己新一代的史密斯。史密斯，咱们刚才说的，他是杀另外一这个杀这个病毒程序的一个杀毒一个杀毒程序，这个杀毒程序最后自己也病毒化了，他获得了无限复制的能力，非常强。当这个先知意识到史密斯可能成为这个筹码之后，就不断的纵容史密斯去扩大自己的力量，让他成为 n e i 能够和工程师之间谈判的一个筹码，这样工程师才会。让尼欧去和史密斯去对决，才会让不去杀尼欧，才会不去重启整个 Matrix。这一系列推演中最重要的就是无限扩大史密斯对整个程序的影响，就是不断纵容他，让他去扩大自身的力量，让整个机器世界都无法对他进行掌控，无法对他进行查杀。而在最关键的时候，史密斯如何才能去失去自己的控制呢？他还差一个关键的一个能力，他还差一个官方的一个能力，对吧？所以这时候先知选择了丧去自己的生命，让史密斯把他同样杀死同化，让他成为史密斯程序的一部分。这样史密斯的程序，因为先知的能程序的能力几乎可以比肩这个工程师的。当他都被史密斯同化，成为杀毒程序之中一部分的时候，那工程师就会足够重视他，把他认为是筹码的。而史密斯同化还有一个特点，史密斯同化之后，他里边最强的程序可能在他的思维里会占主导力量的。所以说，史密斯，史密斯在同化了先知，杀死先知，把先知变成史密斯之后，先知的思维就更进一步的影响了史密斯，让他更猖獗，对吧？这叫什么天要使其灭亡，必要使其疯狂，他就无限的疯狂下去了。只要他无限的疯狂，所有的三界两端都无法拿他当做拿无法把他料理料理住的话，这时候他才能成为那个筹码，工程师才会让 n e i 去和他最终对决，才会和通过这个谈判，对吧你 e 说了，让这一些让 Matrix 不要再进化，对吧？西安不要被毁灭，对吧？所以才能和。工程师，也就是那个机械大帝，完成这个谈谈判，也从此在谈判之后才能造就 Neo 和史密斯在那个世界里的那个惊天的那个对决。嗯，所以说，整个这个《黑客帝国》三部曲呢，其实讲的就是先知作为一个人类拯救计划。来拯救这些缸中之脑在 Matrix 中的一个不再运行迭代的这一个执行的一个过程，从这个角度呢，来理解《黑客帝国》的三部曲乃至现在的四部曲，就基本上能让大家理清所有的剧情逻辑了，对吧？而按照这个逻辑的话，我再重新给大家梳理一下之前的三部曲，简单一梳理，达到一个大家可以无缝链接直接看《黑客帝国4的一个目的。按这个理，这个逻辑，咱们刚才所有的这个逻辑啊，我再重新理一下，一二三，《黑客帝国一》呢，就是故事开始时，这一代黑黑西安的黑客代表人物莫菲斯和崔妮蒂找到了这一代的救世主 n 尼 n 尼奥在历经磨难后，他变成了。救世主，实际上这也是必然的，对吧？同时，他也是在这时候爱上了崔妮蒂，这也是先知提前就告诉崔妮的一个一个预言，对吧？所以他们俩之间的爱根本就是先知安排好的，对吧？其实一说说回来，一里面那些打斗啊、成长啊都不重要，最重要的是这个爱，这个爱是先知整个的一个计划的一个基础，是让二里面。n e i 不做出那个选择的一个基础，是以后让他能成为和工程师对谈的一个基础，也是所有先所有先知的计划里面，先知之所以会转变思想，让这一次这一种迭代在第六代救世主这时候终止的一个思想那个基础，就是爱。所以说，理解了爱了，《黑客帝国》一就 OK 了。那《黑客帝二呢，就是第一集结尾被 n e i 干掉的史密斯，后来。成为了更强的非法程序，也就是呃杀毒程序吧，可以理解，能力开始暴涨，然后出现了那些另外一个 bug， 就是刚才咱们之前梳理中提到那些不愿被更新迭代所删除的那些那些旧程序、老程序，对吧？然后引来了、引出了进入代码支援这个地方的锁匠，然后代码支援的时候，你又终于见到了工程师。崔妮蒂也在这时候很及时的，可能当时都是设计好的了吧？遇到了危险，然后从工程师那里得到了真相的妮奥，对吧？做出对爱的选择，就选择救心上人崔妮蒂，而放弃全人类而不顾。这个就是二里面的一个关键的一个抉择，对吧？也是二里面最核心的一个情节发展的一个一个整个计划的最重要的一个部分。二的结尾里面还有一个结局，就是尼奥突然意识到现实，在现实中，也就是他所谓的西安，他同样能够击败电子章鱼这个能力，对吧？他也开始意识到了，就像第一部里面一看到黑猫那个画面一样，他意识到 Matrix 并不是真实的一个世界。当他在西安能击败电子章鱼的时候，他也开始意识到西安也不是真实的世界。之后呢，就可以引入《黑客帝国三》了。然后《黑国帝国三》的那个史密斯的复制能力呢，不断的扩张，对吧？他能复制到黑西安的人的身上了，把西安的人类的飞船都破坏了。其实他到那个时候，他也意识到了西安根本就不是一个真实的世界，对吧？所有一切都是复制世界，所以他开始疯狂，开始不断的复制，不断的去膨胀自己的力量。然后直到这个史密斯把把这个先知都复制了，对吧？他的力量真的是无所。不用其极了，这时候呢 n e i 才能和崔妮迪他崔妮迪一起驾驶着飞船。当然，在飞船中，崔妮不幸还被这个这个铁管插透了身体，然后 n e i 才能去见到这个机械大帝。而史密斯呢，成为这个 n e i 帮助机械大帝清理病毒，呃，这个杀杀毒程序“机甲成者”史密斯的一个筹码。当然了，在途中的时候，呃，史密斯和 n e i 之前有一个对决的。当 n e i 双眼被插瞎的时候呢，他意识到了他的感知代码程序完全觉醒，对吧？所以说这些其实也不重要，最重要的就是作为筹码的史密斯成功的打成了，呃 n e i 的一个高度能足够以和呃工程师，也就是机械大帝谈判的一个高度。就是他，如果消灭了史史密斯的话，整个 Matrix 就不再进化了，就停留在这一代了，保持了一个，呃，真实的一个状状态了。